0: Alors bon matin frères et sœurs. Donc en se préparant pour euh, la fête, c'est vendredi je crois, le 31, la fête de la réforme, nous allons réfléchir un petit peu. Parce qu'en fait nous sommes des réformés, mais savez-vous que nous ne sommes pas complètement des réformés. Nous sommes des réformés en sotériologie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mot sotériologie vient du mot grec, soterre qui veut dire sauveur, Soteria, qui veut dire salut. Alors, la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Comment est-ce qu'on est, qu est sauvé? Et euh, donc, on est tout à fait réformé. On endosse tout à fait l'enseignement de, de Luther, et plus particulièrement celui de Calvin, euh, les réformateurs, leur compréhension de ce que la parole de Dieu enseigne, la justification par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul. On ne croit pas à une justification euh, qui nécessite nos bonnes œuvres pour euh, être déclaré juste devant Dieu, mais la foi seule, et c'est l'œuvre de Christ qui nous justifie. Mais nous ne sommes pas réformés en ecclésiologie, dans la doctrine de l'Église. Nous sommes quoi si nous ne sommes pas réformés? Nous sommes baptistes. C'est pour ça qu'on est des réformés baptistes. On n'est pas des réformés tout court, mais on est donc des réformés baptistes. On a euh, on n'adhère pas à la doctrine de l'Église des réformateurs et on va voir euh, quelle est cette doctrine et quelle est notre compréhension de l'Église et c'est pour ça que mon message n'est pas comme tel la réforme, on ne va pas parler comme tel de la sotériologie du salut mais de la doctrine de l'Église qu'on va aborder sous l'angle de euh, l'alliance de grâce qu'on va voir. Alors ceux qui ont suivi un peu ma série, euh, que j'ai fait cet été, qui est en ligne. Ceux qui n'ont pas été là les, les mercredis, mais ont pu l'apprendre néanmoins euh, en ligne, elle est euh, en vidéo même. Sur les alliances, vous allez être familier, vous avez déjà une longueur d'avance. Euh, si vous trouvez que ma prédication a des allures de conférence théologiques, c'est parce que c'est effectivement une conférence que j'ai préparée euh, pour, euh, la, la, qui va être livrée à Indianapolis dans trois, quatre semaines. Euh, mes notes sont en anglais, mais je les ai adaptées là, pour euh, que ce soit une prédication euh, de ce matin. Alors, c'est sûr que euh, ça va être un, un peu théologique, mais la théologie, c'est biblique, n'est-ce pas? Amen. La, la vraie théologie, en fait, c'est euh, d'interpréter la parole de Dieu, euh, d'expliquer des concepts qu'on retrouve dans les Écritures et qu'on retrouve pas seulement dans, dans un texte précis, mais dans l'ensemble du canon. Alors, si on veut par exemple parler de la doctrine euh, du salut, on ne va pas utiliser un seul texte. On a besoin de beaucoup de textes parce que euh, l'ensemble de ces textes-là nous disent qu qu'est-ce qu que le salut est. Et quand on les conjugue, qu'on les compare, qu'on euh, on, on tire des conclusions de, de l'harmonisation de tous ces textes-là, on aboutit à une doctrine. C'est ça la théologie, la théologie systématique. Alors mon message va être, va être dans cette, 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 euh, cette orientation-là, euh, plus que d'une exposition, d'un texte particulier. Euh, <coughs> si vous trouvez que c'est difficile à suivre, probablement que ce n'est pas parce que la matière comme telle est difficile, peut-être parce que c'est des éléments un peu nouveaux euh, pour vous, euh, peut-être pas pour tous, mais pour certains. Alors, euh, redoublons d'efforts ce matin pour essayer de, de suivre attentivement. Mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui, ce qui va être présenté, qui est essentiel pour... Bien comprendre la structure des Écritures, bien comprendre euh, la relation en particulier entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, euh, et le rapport entre Israël et l'Église. Donc, <coughs> la doctrine de l'Église dépend de quelques, quelques questions auxquelles on doit répondre. Euh, Qu'est-ce que l'Église est-ce que l'Église est un peuple mixte? Est-ce que l'Église, ceux qui appartiennent à l'Église, qui sont des chrétiens, euh, sont tous des gens qui sont sauvés? Ou est-ce que des gens qui sont membres du corps de Christ sans être nés de nouveau? Qui est un membre de l'Église? Comment est-ce qu'on devient membre de l'Église? Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'il y en est de nos enfants? Les enfants que nous mettons au monde font-ils partie de l'alliance qui se manifeste concrètement, visiblement, dans l'Église locale? Sont-ils membres de l'Église? Et donc, ce qui nous distingue comme baptistes par rapport aux autres réformés, c'est une compréhension différente de ces questions-là. Les baptistes ont rejeté la compréhension de, de, des réformateurs sur ces questions-là et euh, ont amené une, une autre compréhension qui, à mon avis, est plus biblique et que je vous présente dans un instant. Avant d'aller plus loin, on va prier. Notre Père, nous voulons te bénir pour euh, ce culte que nous pouvons te rendre par ta grâce, par Jésus-Christ. Merci pour ta parole vivante. Merci parce qu'elle est un trésor inépuisable. Notre Dieu, euh, nous avons à peine égratigné. Au travers des, des millénaires, notre compréhension profonde, Seigneur, de, de qui tu es et de la gloire qui nous est révélée là. Et nous voulons euh, ce matin plonger encore nos, nos cœurs, notre intelligence, en contemplant, Seigneur, euh, ton alliance de grâce, en contemplant comment Jésus a été révélé dans la parole et, et qu'est-ce qu'il qu est, qu est venu faire, comment euh, il a rassemblé un peuple et qui est ce peuple notre Père, nous te prions que tu nous aides à comprendre et que nous puissions être édifiés par ta bonne parole. Amen. Amen. Je dois tousser. Est-ce qu'on peut me mettre sur mute? <rire> On peut me Alors, euh, les réformateurs n'ont pas tout rejeté de l'Église catholique. Hein, ils n'étaient pas comme les évangéliques. Nous, dès que ça sonne catholique, dès que ça a l'odeur du catholicisme, on, on dit que ce n'est pas bon, euh, ils ont trié, ils ont examiné ce qu'était le christianisme, et ils ont rejeté certaines choses. Ils ont rejeté, en particulier, l'autorité de Rome, l'autorité papale et du... Euh, de, de tout le clergé, de tout ce qui avait été canonisé. Parce que, pas parce que tout ce qui était dit, tout ce qui sortait du Vatican, était faux. Mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entraient en contradiction avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et donc, ils sont rapidement arrivés à la conclusion que l'écriture seule, sola scriptura, est la base pour fonder la foi. Et que Dieu n'a jamais promis que euh, il y aurait une église, un magistère dans l'église qui aurait l'autorité des apôtres, l'autorité de Pierre qui se transmettrait de génération en génération, euh, d'un pape à l'autre, et qu'il parlerait au nom de Dieu dans le monde, en ajoutant des éléments. Alors, ils ont rejeté cette idée-là. En examinant les Écritures seules, ils ont aussi rejeté la compréhension catholique romaine du salut, qui était une compréhension sacramentaliste. Vous connaissez l'expression latine « ex opere operato » de, de l'opération, du geste qui est accompli, découle la grâce. Donc, le baptême, il ne fait pas simplement symboliser la régénération, il régénère. L'eucharistie, le repas du Seigneur, ne fait pas simplement symboliser la communion avec Christ, hein, il infuse le Christ, c'est le Christ littéralement, qui est transsubstancié dans les éléments, et on reçoit la grâce. Et donc, toutes sortes de sacrements comme ça par lesquels la grâce est, est donnée par les sacrements. Les, les, les réformateurs ont rejeté cette notion sacramentelle que, le, que c'est les sacrements du salut qui sauvent, et les sacrements de l'Église, mais que c'est la grâce seule et que le moyen de l'obtenir, c'est la foi. Nous lisons, tu peux mettre la prochain. je ne pas donné la liste, mais je vais te les caler à mesure. Romains 1, 17. En lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. C'est le verset euh, qui a amené Martin Luther, euh, qui a ébranlé complètement sa compréhension que la justice de Dieu, ici, ne voulait pas dire la justice qu'on doit euh, atteindre par nous-mêmes, par nos œuvres. Mais c'est la justice de Dieu qui nous est donnée dans l'Évangile et qu'on reçoit par la foi. On est trouvé juste devant Dieu par la justice qui nous est donnée en Jésus-Christ. Et Dieu, par là, manifeste sa justice dans l'Évangile. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et c'est pour ça, donc, qu'on met l'enfance beaucoup plus sur la prédication de la parole parce que c'est par elle que la foi est suscitée que euh, euh, par, par les, les, les sacrements eux-mêmes. Et donc, euh, ils ont euh, affirmé cette, cette doctrine du salut par la grâce, par la foi seule. Cependant, ils ont gardé certains éléments qu'ils euh, qui ont, qu ont hérités du catholicisme romain, entre autres le baptême des enfants. Luther, Calvin, et les autres réformateurs, la réforme en Angleterre euh, continuaient à systématiquement baptiser les enfants des paroissiens, des chrétiens, euh, comme le faisait l'Église catholique romaine. Le baptême était aussi un moyen d'uniformité sociale. Vous naissiez dans une paroisse et le baptême, en plus d'être un rituel religieux qui vous sauvait, qui vous régénérait, euh, euh, chez les catholiques, là bien sûr, était euh, vu comme l'enregistrement civil de votre naissance et vous étiez dans un royaume. Alors, les réformateurs ont gardé le baptême d'enfant, mais parce qu'ils ne croyaient pas à la régénération baptismale, que c'est le baptême qui régénère et qui sauve, comment est-ce qu'ils ont expliqué qu'on baptise des enfants? Ben, ils ont trouvé une autre explication. Le baptême devenait alliantiel. C'était l'entrée dans l'alliance pour les enfants. On va y revenir bientôt. Ils ont conservé aussi un autre élément hérité de l'Église catholique. C'est que l'Église universelle n'est pas uniquement quelque chose d'invisible mais elle est une institution visible. Ils ont réduit la structure de cette institution-là, au lieu d'être la grande structure qui englobait tout le christianisme et qui avait pour tête Rome, ils ont euh, réduit les, la structure de l'Église dans des euh, institutions nationales. Euh, ça, ça, ça demeurait des Églises d'État ou des, des, des institutions régionales. Donc, pour faire partie de l'Église, euh, il suffisait de naître dans le, euh, la chrétienté. En anglais, on dit le « Christiandom, le, le royaume chrétien. Et donc, si vous naissiez à Genève, euh, à l'époque de la réforme, Calvin est là, euh, il enseigne avec d'autres la doctrine du salut, mais vous naissez à l'intérieur du royaume de Christ. Et euh, tous ceux donc, qui sont genevois, qui sont baptisés euh, ils ont été baptisés comme enfants euh, et qui professent la foi qui ne rejettent pas ouvertement si quelqu'un rejette le Christ il, il n'est plus considéré de son royaume mais si vous professez simplement la foi que vous avez reçu le baptême et que vous êtes en, en, en bonne et due forme avec l'institution visible de l'église qui euh, et, 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 et s'étend sur tout le monde sur toute la paroisse bien vous êtes un chrétien vous faites partie de l'église du Christ vous n'êtes pas nécessairement sauvé mais vous êtes de l'Église, parce que l'Église est une institution visible, mixte. Il y a du blé et il y a de l'ivraie. Telle était la conception des réformateurs. Donc, la membriété de l'Église reposait sur des éléments externes, et non pas sur la nouvelle naissance, sur une conversion individuelle, mais euh, pour être membre de l'Église, c'est simplement quelque chose de visible, de concret, d'externe. « Tu n'es de parents chrétiens, tu as été baptisé, tu appartiens à l'Église. » L'Église de Rome avait une mauvaise sotériologie, un, un salut qui n'était pas biblique, qu'on est sauvé par les œuvres et par les sacrements que l'Église nous donne. c'est un salut qui est progressif. Là, ben, on est sauvé par grâce au moment de la naissance, par le baptême, on ne va plus en enfer si on meurt, mais on va quand même au purgatoire jusqu'à temps qu'on soit saint. Euh, C'était une mauvaise ecclésiologie, mais elle avait une, une mauvaise sotériologie, mais elle avait une ecclésiologie, une doctrine d'Église qui était conséquente avec ça. Tous les rom, les catholiques romains, à moins qu'ils euh, qu aient apostasié ou qu'ils aient été, euh, ils, ils aient perdu, ils aient pas reçu là, les, les grâces nécessaires là, pour se rendre jusqu'au jusqu bout, mais tous les catholiques romains étaient vus comme sauvés, ultimement. Euh, euh, sauvés de l'enfer. Bien sûr, vous alliez pas directement au ciel, mais si vous appartenez à l'Église, vous avez le salut. L'Église issue de la réforme, elle a une bonne compréhension du salut. La seule façon d'avoir le salut, c'est par la foi seule. Les sacrements ne vous donnent pas le salut. Euh, le fait que vous êtes d'une famille chrétienne ne vous sauve pas. Vous avez besoin d'une conversion, d'une foi personnelle dans le Christ. Cependant, elle n'avait pas une doctrine de l'Église qui correspondait à la doctrine du salut. La, la réalité de l'Église visible ne reflétait pas la sotériologie biblique. Parce que vous pouvez être dans l'Église, être appelé un chrétien, vous appartenez à la chrétienté, donc au Christ, sans être sauvé. Voyez-vous? Une bonne sotériologie, mais une mauvaise ecclésiologie. Et pour avoir une réforme de la doctrine de l'Église, où la compréhension de l'Église allait correspondre à la compréhension du salut, où l'ecclésiologie est déterminée par la sotériologie, ce que vous me suivez malgré mes termes théologiques pompeux, il a fallu attendre un siècle de plus que la compréhension baptiste s'articule. Je pense que les baptistes sont arrivés 100 ans après le début de la réforme. Alors question qu'on peut se poser, comment des gens comme Luther, Calvin euh, leurs successeurs, les Puritains, euh, l'Assemblée de Westminster, qui est le, le, vraiment un siècle après, là, après la réforme, Westminster, 1644 à 48 centaines de théologiens qui, 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 qui représentent, si on veut, le, le sommet de la pensée réformée, là, après un siècle, on, on vient vraiment euh, euh, rassembler et... et, et euh, euh, mettre par écrit, faire la synthèse là, de tout ce qui a été euh, réformé au niveau de la doctrine. Comment est-ce que des hommes donc qui croyaient qu'à l'écriture seule, qu'on ne peut pas justifier notre doctrine de l'Église sur la tradition, qu'on doit avoir une base biblique pour croire ce qu'on croit, et qui croyaient à une doctrine du salut aussi juste, le salut par la grâce seule, par la foi seule, comment est-ce qu'ils ont pu justifier leur compréhension de l'Église je vous décris leur compréhension de l'Église, puis on se dit, il me semble que ce n'est pas vraiment biblique. Euh, je ne bon, sais pas si c'est ce que vous vous dites, peut-être que vous êtes presbytérien en secret, euh, mais <rire> si vous êtes baptiste, quand on, on vous décrit comment la, la, la réforme a, a, a voyait l'Église, on se dit, ça ne correspond pas, en tout cas, à ma compréhension des choses, et ça ne me semble pas correspondre à la Bible. Mais eux, ils sont persuadés, puis ils demeurent persuadés aujourd'hui. Il y a deux semaines, on avait un prédicateur presbytérien qui croit exactement à ce que je viens de vous décrire, Joey Pipa, euh, et qui est persuadé que c'est l'enseignement biblique. Alors, comment est-ce qu'il voit cela? Et donc, pour vous présenter notre, notre conception de l'Église, c'est important aussi de comprendre ce qu'on ne croit pas, de comprendre ce que les autres comprennent pour voir pourquoi ça a été rejeté. Et donc, la clé, c'est qu'ils comprennent tout ça sur la base de l'alliance de grâce. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'alliance de grâce? Il doit d en avoir au moins 7-8 que ça leur dit quelque chose. là L'alliance de grâce, c'est qu'on croit que la seule façon qu'on a pu être sauvé depuis la chute, c'est par la grâce. Amen. Si Adam a été sauvé, il a été sauvé par la grâce. Et qu'il n'y a pas deux systèmes de salut dans la Bible. Il n'y avait pas un, une façon d'être sauvé dans l'Ancien Testament qui était par les œuvres et... Un nouveau système dans le Nouveau Testament qui est par la grâce de Jésus-Christ. Ce qu'on croit, c'est que dans toute la Bible, il y a un seul moyen de saluer, il y a un seul peuple de Dieu. À la fin, Dieu va pas avoir deux peuples, va avoir un seul peuple sauvé par grâce, sauvé par le Christ. Et donc, euh, ceux qui ont été sauvés avant que Christ vienne, comment est-ce qu'ils ont pu bénéficier de cette grâce et qu'elle a été annoncée? que la, la, la grâce était déjà là, était déjà euh, donnée avant même que le sacrifice de grâce soit exécuté. Euh, et donc, toute cette, cette, cette révélation-là euh, de, de la grâce et des, des gens qui ont pu être sauvés dans les deux testaments, les réformés appellent ça l'alliance de grâce. C'est un concept théologique, c'est pas une alliance, pas une alliance biblique. Là. Dieu n'a pas dit aujourd'hui je fais l'alliance de grâce, mais quand il a dit par exemple au serpent qui va écraser la tête euh, par la postérité de la femme, il a annoncé l'alliance de grâce. Il a dit déjà à l'homme et à la femme implicitement « Croyez dans la postérité à venir ». Quand il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité et que Abraham a cru et que cela lui a été imputé à justice, c'était l'alliance de grâce qui était annoncée jusqu'à temps qu'elle s'accomplisse. Alors les réformés croient que l'unité de toute la Bible, on la retrouve dans l'alliance de grâce. Est-ce qu'il y a une unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament ou c'est deux livres séparés? Est-ce qu'il y a un plan qui continue d'un bout à l'autre? Où Dieu a commencé quelque chose, ça n'a pas marché, il a dit, bon, plan B, la grâce. Ou est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il euh, y a sûrement des éléments de discontinuité, on, on en voit, mais qu'est-ce qui est la, 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 la continuité d'un bout à l'autre? Eh bien, c'est l'alliance de grâce. Et ça, tous les réformés le croient, incluant les baptistes. Et vous aussi, vous êtes supposé croire ça, si vous que c'est dans notre confession de foi. Et donc, cette alliance commence dès la chute. Alors, on n'attend pas Abraham, dès la chute, Dieu annonce l'évangile, ce qu'on appelle le proto-évangile, Genèse 3,15. Euh, je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. <coughs> Voici comment les réformateurs pédobaptistes, quand je dis ce mot-là, c'est donc ceux qui baptisent les enfants, euh, qui, qui, qui adhèrent à la compréhension que je vous ai décrite en commençant. La façon qu'ils voient l'alliance de grâce dans la Bible. Pour eux, il y a donc une seule alliance de grâce, et jusque-là on est entièrement d'accord, et qui va être gérée, cette alliance-là, par deux administrations visibles différentes, deux gouvernements différents. Il va y avoir l'administration de l'ancienne alliance qui, pendant un temps, a géré l'alliance de grâce et que ce qu'on avait dans l'ancienne la, alliance, c'était l'alliance de grâce gérée par l'ancienne alliance jusqu'à ce qu'elle soit gérée par la nouvelle alliance. Donc, chez les presbytériens, l'ancienne et la nouvelle alliance, ce n'est pas deux alliances différentes. C'est deux administrations d'une même alliance. Une seule alliance de grâce, ils ont la même substance, elles gèrent la même grâce, le même salut, mais dans deux systèmes différents. Donc, la seule différence qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est des éléments externes. C'est au niveau de la façon qu'elles gèrent, mais ce qu'elles ont à offrir, la substance de chacune de ces alliances, est la même. So far so good? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Que je, je relisais mes notes je me disais, mais euh, j'ai dû faire attention, je vais aller lentement, je vais m'assurer que tout le monde me suit. Et vous n'avez pas besoin de me dire tous en même temps à la fin, ce n'était pas une prédication, c'était un enseignement que tu nous as fait ce matin, mais c'était correct. Merci, c'est effectivement un enseignement. Alors, qu'est-ce que ça change si l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sont deux administrations d'une même alliance. Ça veut dire que l'alliance de grâce, l'alliance qui donne le salut, qui donne la grâce avec Dieu, ne va pas être définie seulement par la nouvelle alliance, mais elle va être définie aussi par l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, pour, pour comprendre c'est quoi le salut, on ne peut pas juste regarder à la nouvelle alliance, on doit regarder aussi à ce qu'on retrouve dans l'ancienne alliance. Alors, la substance de l'alliance de grâce, qu'est-ce que l'alliance de grâce? Quelle est sa nature? Est-ce que l'alliance de grâce, c'est seulement quelque chose de céleste ou c'est aussi quelque chose de terrestre? Est-ce qu'elle nous apporte un, un salut qui est spirituel ou également quelque chose de terrestre? Parce que dans l'ancienne alliance, c'est évident que le salut a une dimension terrestre, hein, d'une conquête physique. Mais est-ce que ça, est, ça appartient à la substance de l'alliance de grâce? Est-ce qu'elle est conditionnelle ou inconditionnelle? Est-ce qu'il y a des conditions pour y entrer, on y entre juste par grâce? Est-ce qu'il y a des conditions pour y être maintenu ou pas? Ou est-ce qu'on est, qu est maintenu exclusivement par grâce? Qui est dans cette alliance de grâce? Est-ce que c'est seulement les croyants ou les croyants avec leur postérité? Est-ce qu'il y a juste des gens qui sont nés de nouveau ou il y a aussi des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ce qui en fait une alliance mixte? Des sauvés dans une même alliance avec des non-sauvés. Comment est-ce qu'on y entre? Est-ce qu'on y entre par la naissance ou par la nouvelle naissance? Est-ce qu'on y entre par la foi ou par un moyen naturel, euh, par un, un rituel externe, la circoncision, le baptême? Qu'est-ce qu'on reçoit quand on entre dans cette alliance-là? Est-ce qu'on reçoit des bénédictions temporelles ou la vie éternelle? Les pédobaptistes répondent à toutes ces questions-là non pas seulement à partir de la Nouvelle Alliance, mais également à partir de l'Ancienne Alliance. Alors, comment est-ce que cette conception-là, une alliance de grâce, deux administrations, vient justifier le baptême d'enfants et la structure d'église nationale d'un gros peuple mixte? Un seul mot, Israël. Israël, c'est l'Église. C'est l'Église de l'Ancien Testament qui était dans une administration, qui était dans des ombres, qui était à être remplacée par la meilleure administration, la nouvelle alliance, l'administration permanente. Mais c'est quand même la même alliance de grâce et on doit regarder à Israël pour comprendre c'est quoi l'Église. Comment est-ce qu'on entre en Israël? Comment est-ce qu'on entre dans l'Église? Si Israël est l'Église, on y entre par la naissance naturelle. Les enfants qui étaient dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qui a continué avec Moïse et avec David, étaient dans cette alliance-là parce que leurs parents étaient dans cette alliance-là. On y entre par une naissance naturelle. Et on reçoit le signe de l'alliance dès la naissance, la circoncision. C'est Dieu qui l'a commandé. Et Israël était une église nationale. Elle n'était pas seulement une espèce d'église locale, euh, faite de croyants seulement, mais c'est une structure nationale. Et c'est une église mixte. Dans Israël, il y a des sauvés et il y a des perdus. Il y a des gens qui ont la vie éternelle, il y a des gens qui n'ont pas la vie éternelle. Mais c'est ça le peuple de Dieu, c'est un peuple mixte. Et vous savez quoi? Ils ont absolument raison. C'est exactement ce qu'est Israël. Israël est un peuple mixte dans lequel il y a des sauvés et des perdus, dans lequel on entre dès la naissance et on reçoit le signe de l'alliance à la naissance qui est la circoncision. Mais je pense qu'ils ont tort d'appliquer ce modèle à l'Église. Nous lisons dans Genèse 17, 5 à 13, mais on va lire juste verset 7 et verset 10. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors nous voyons que cette alliance inclut la postérité physique d'Abraham. Et donc, les presbytériens croient que ce principe, se transfère, qu'il nous révèle la nature de l'alliance de grâce, il valide aussi dans la nouvelle alliance. La postérité physique d'Abraham est dans l'alliance, la postérité physique des croyants est dans l'alliance. Abraham est le croyant, nous sommes des croyants, notre postérité physique appartient à l'alliance. Ils ne disent pas qu'ils sont nécessairement sauvés parce qu'ils sont dans l'alliance, mais ils appartiennent à l'alliance parce que Dieu le dit. Est-ce que cette alliance, tous ceux qui en font partie sont sauvés nous lisons dans Romains 9, versets 4 à 8. Paul nous parle des Israélites euh, et il nous dit à qui appartiennent l'adoration et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, c'est pas petit, là. Hein? Les promesses de la grâce, le Christ a été placé là, leur a été promis, annoncé. Mais là, regardez ce qu'il ajoute. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Paul nous dit, Israël est un peuple mixte. Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas nécessairement sauvés. Mais ils appartiennent quand même à l'Israël national. Ils appartiennent au peuple de Dieu, de l'ancienne alliance. À qui appartiennent quoi? Les alliances, les promesses, le Christ. Et c'est manifestement un peuple mixte. Alors les presbytériens nous regardent et c'est quoi votre problème, vous les baptistes, de vouloir faire une église pure, alors que l'église, elle est mixte de vouloir avoir une Église juste de sauver, alors que la Bible nous dit que tous ceux qui descendent d'Abraham, qui sont d'Israël, ne sont pas Israël. Que c'est ceux qui croient, donc il y a ceux qui sont sauvés en Israël, puis il y a ceux qui sont perdus. Et que c'est la nature même de l'Église, puisque l'Église est définie par l'alliance de grâce, qui est définie par les deux administrations. Alors tout ce qui a été dit jusqu'à présent, pour justifier que les enfants en font partie, et que c'est un peuple mixte, repose sur l'Ancienne Alliance et sur une juste compréhension de, cette, de la nature de l'Ancienne Alliance. Alors la question n'est pas, est-ce qu'il y avait des enfants dans l'Ancienne Alliance? Absolument. On entre dans l'Ancienne Alliance par la naissance, quand on est un descendant physique d'Abraham. Est-ce que l'ancienne alliance était un peuple mixte? Est-ce qu'il y avait des sauvés, et des perdus, des, des Israëls selon la chair et des Israëls selon l'esprit? Absolument! La question est, est-ce que l'ancienne alliance était l'alliance de grâce? Est-ce que l'ancienne alliance administrait l'alliance de la grâce? Et la réponse, est non, si on est baptiste, si on adhère à la deuxième confession de foi de Londres. Mais si on adhère à la Westminster, la réponse est oui, l'ancienne alliance administre l'alliance de grâce. Dernière question avant de passer à la compréhension baptiste. Comment se fait-il qu'on peut être dans l'alliance de grâce sans avoir la grâce? Qu'est-ce qu'on reçoit dans l'alliance de grâce? Comment est-ce que quelqu'un peut être dans l'alliance de grâce mais qu'il n'y a même pas ce, 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 ce dont il est question, il n'y a pas la grâce? Comment est-ce qu'il peut y avoir des gens qui sont dans l'alliance de grâce et qui ne sont pas régénérés L'alliance de grâce devrait offrir la grâce. Alors ah, comment est-ce que les pédobaptistes expliquent ça Comment est-ce que quelqu'un peut être dans l'alliance de grâce puis pas avoir la vie éternelle Ils font une distinction. Pour eux, l'alliance de grâce est une alliance à deux niveaux. Ils distinguent entre la substance, la grâce et l'administration, la patente qui gère la grâce. Et donc, les deux niveaux de l'alliance de grâce, il y a un élément interne et externe. Il y a une église invisible, dans laquelle tout le monde est sauvé, mais il y a l'église visible, qui est la structure visible, qui gère par les ordonnances, les sacrements, le baptême, qui administre la grâce. Et donc, dans cette structure visible, il y a deux niveaux. Il y en a qui sont juste dans l'élément externe et qui ne sont jamais dans la substance interne. L'Église entière et tous, qui... tous ceux qui appartiennent à l'Église sont dans l'administration de l'Alliance, mais seulement les élus sont dans la substance de l'Alliance. Seulement eux sont dans la grâce. Donc, c'est une Église à deux niveaux. C'est une Église où tout le monde n'est pas sauvé. Et ça, c'est par nature. Pour eux, c'est la nature même de l'Église du Christ, l'Église visible. L'Église invisible, ce n'est que les élus. Mais l'Église visible... C'est les élus plus des non-élus qui en font partie parce que la postérité des croyants est directement donnée euh, dans l'Alliance et il y en a qui ne seront pas sauvés parmi eux, mais ils sont quand même de l'Église. S'ils ne persévèrent pas, euh, ils, ils seront rejetés. Et pour vous démontrer que c'est bel et bien la compréhension, j'aimerais vous citer John Ball. Il dit, « Portez attention. John Ball écrit en 1645 un traité sur la théologie des Alliances euh, « Dieu, en tant que souverain absolu, a droit et autorité sur tout homme. Mais dans un sens plus restreint, les hommes qui reçoivent ses commandements et qui reconnaissent Dieu comme leur Seigneur et Sauveur sont appelés son peuple. » Donc, est-ce que Dieu est le Dieu de tous les hommes? Oui, mais Dieu et euh, son peuple, c'est ceux qui ont reçu son alliance, finalement. C'est ce qu'il dit. Maintenant, parmi ces hommes, on distingue deux groupes. Parmi ceux qui sont le peuple de Dieu, parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont le peuple de Dieu, mais parmi ces hommes, on, on, on distingue deux groupes, car Dieu a fait une alliance externe avec certains d'entre eux, en les appelant par sa parole, en les, en les scellant par ses sacrements. La circoncision, le baptême, le, 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 le repas pascal, le repas du Seigneur. C'est par la profession de leur foi et la réception des sacrements qu'ils se soumettent à la condition requise. Ainsi, tous les membres de l'Église visible font partie de l'alliance. Donc, ils sont le peuple de Dieu. Et Israël était le peuple de Dieu dans ce sens-là aussi. Avec le deuxième groupe d'hommes, parmi le peuple de Dieu, il y a un sous-groupe. Dieu fait une alliance efficace en écrivant sa loi dans leur cœur par son Saint-Esprit. Ils se soumettent librement et de tout leur cœur au Seigneur, et cela en toutes choses afin d'être dirigés et guidés par lui. Ainsi, Dieu a fait une alliance seulement avec les hommes fidèles. Donc ça, c'est les élus. Le premier groupe est le peuple de Dieu externe et englobant. Il représente tout ce qui est externe et se rapporte à l'administration externe. Le second groupe est le peuple de Dieu interne ou secret, qui est distinctivement et véritablement connu du Seigneur. Est-ce que ça vous paraît louche? La première fois que je l'ai lu, dit, je trouvais que c'était louche. Plus je réfléchis à cette compréhension, je suis presque parfaitement d'accord avec lui. Dieu fait effectivement alliance de deux façons. Dieu a fait alliance avec des gens qui sont appelés le peuple de Dieu, mais ne sont pas sauvés. Israël, Dieu a fait une alliance externe. Et appartenir à Israël, être le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance, ne voulait pas dire avoir la vie éternelle. La seule différence que j'ai avec la citation de M. Barr, c'est que moi je ne pense pas que c'est une alliance à deux niveaux mais deux alliances. Ce n'est pas une même alliance dans laquelle il y a un niveau externe et un niveau interne. C'est une alliance qui ne sauve pas, qui est une alliance typologique qu'on appelle l'ancienne alliance, qui pointe vers la nouvelle alliance, qui révèle la nouvelle alliance, mais qui n'est pas elle-même, qui ne donne pas la substance de la nouvelle alliance. Et Dieu fait une deuxième alliance, une nouvelle alliance qui, elle, donne la vie éternelle à tous ses membres. Donc, ce n'est pas deux niveaux, externes et internes, mais deux alliances. Une alliance qui n'est pas pour le salut, qui est une alliance typologique, c'est-à-dire qui pointe vers une, une autre réalité, euh, l'archétype, le Christ, et l'alliance véritable, l'ombre et la réalité. Et je pense que c'est exactement ce que Paul nous enseigne dans Galates 4, 22 à 26. « Car il est écrit, tu peux le mettre, tu l'as, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Écoutez bien. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, ancienne alliance. Et l'ancienne alliance ne commence pas juste à Sinaï. L'ancienne alliance englobe Abraham, Moïse, David. C'est elle vient progressivement. Parce que la circoncision ne commence pas avec Moïse, elle commence avec Abraham, et Paul dit que si vous faites circoncire, vous êtes tenu de garder la loi parce que vous êtes dans l'alliance mosaïque, dans l'alliance, l'ancienne alliance. Donc, deux alliances. L'une du Mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, au peuple juif du temps de Paul, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est la nouvelle alliance. Donc, qu'est-ce que ça donnait d'être dans l'alliance de grâce de manière externe pour les pédobaptistes? Ça ne donne pas la vie éternelle, mais ça donne droit à certains privilèges. Ça donne droit, d'une part, de recevoir le signe de l'alliance, le baptême, qu'on reçoit dès la naissance, qui ne pense pas que ça sauve, mais que c'est vous devez maintenant confirmer votre baptême, euh, par, en vous maintenant dans l'alliance et vous devez atteindre par la, par la foi et par la, la grâce de Dieu la substance de la nouvelle alliance mais vous êtes dans cette alliance mixte à deux niveaux. Alors c'est comme ça que les péto comprennent l'Église. Est-ce que c'était quand même clair? Vous pourrez le réécouter hein, sur YouTube. Je termine avec comment nous voyons les choses vous avez déjà un aperçu parce que j'ai un peu critiqué la pensée pédobaptiste. Les baptistes particuliers, les, euh, les baptistes calvinistes, ceux qui nous ont donné notre confession de foi, viennent de la mouvance puritaine. C'est né en Angleterre, ça, euh, en Grande-Bretagne, plutôt, qu'on devrait dire. Et donc, l'église anglicane, c'est une église un peu entre les deux, là, entre le catholicisme, entre la réforme protestante. Et il y a un groupe d'hommes qui se de cet état d'ambivalence qu'on appelle les puritains. Eux veulent une vraie église réformée. Et parmi eux, euh, donc il y a ceux qui cherchent de l'intérieur à réformer l'église, il y en a qui arrivent à une compréhension que ça n'a pas rapport à une grande église nationale puis qu'on ne devrait pas chercher à réformer ça, mais que la vraie église, c'est une église qui a un gouvernement local. Il n'y a pas une hiérarchie avec un gouvernement, de, une prélature qui gouverne l'Église, mais qu'il y a un gouvernement local, c'est l'Église locale. On les appelle les indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils se séparent de l'Église anglicane, ils forment des congrégations locales et éventuellement ils appellent les congrégationalistes. Vous avez déjà entendu ce mot-là? C'est de là que ça vient. Alors c'est des puritains. Et les baptistes, c'était initialement des congrégationalistes qui sont allés un peu plus loin. et ont dit, OK, si l'Église ne devrait pas être formée d'un peuple mixte, d'une grosse structure nationale dans laquelle il y a des sauvés, des perdus, mais qu'on devrait chercher à avoir un, un, un corps de gens croyants nés de nouveau, à ce moment-là, on devrait baptiser seulement ceux qui sont nés de nouveau. Parce que les congrégationalistes continuent à baptiser leurs propres enfants. Alors, la première Église baptiste apparaît vers l'an... 1638, le premier pasteur John Spilsbury et il publie en 1643 un traité qui défend le, le, le baptême de croyants seulement euh, et euh, il justifie avec une autre théologie des alliances et il est un des signataires de la première confession de foi de Londres de 1644-1646 parce que nous on est la deuxième confession de 1676 et 89. bon, petit préambule historique les baptistes Croit que l'Église est formée de gens qui ont été baptisés par la foi, c'est-à-dire baptisés sur la profession de foi. Que pour euh, appartenir à l'Église, il faut euh, être donc un croyant né de nouveau et avoir passé par les eaux du baptême, par l'immersion. Euh, C'est le, le bon mode de baptême et pas l'aspersion. Et donc, euh, on cherche une Église qui est pure, c'est-à-dire une Église qui est formée de croyants seulement. Est-ce que les baptistes croient que tous ceux qui sont assis dans leur congrégation locale sont sauvés? Non. Ils reconnaissent que l'Église visible a une certaine mixité. qu'il y a des gens qui peuvent être là, qui ont même pu être baptisés sans être sauvés. Hein? On en a vu, n'est-ce pas? Mais ce qu'on croit, c'est qu'ils ne font pas partie de l'Alliance. La Bible nous dit, nous met en garde dans Matthieu 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés. Donc, il y a des gens qui confessent extérieurement, qui ont pu être baptisés, qui ont pu faire de grandes choses. Euh, euh, Romains 11 nous dit aussi qu'il y a des branches hein, qui ont pu tomber dans l'incrédulité, qui vont être enlevées de l'olivier, hein, euh, comme Israël, les branches qui sont tombées dans l'incrédulité. Jean nous dit, un Jean 2,19, que ce ne sont pas tous ceux qui sont parmi nous qui sont des nôtres. Alors ceux qui sont là, qui, qui sont de livrés, si vous voulez, qui ne sont pas nés de nouveau sont pas là parce qu'ils appartiennent à la nature de l'Église. La nature de l'Église, même si l'Église visible est mixte, c'est par erreur. C'est parce que des gens qui confessent faussement la foi, mais l'Église visible devrait tendre vers une Église faite de croyants seulement et de ne pas systématiquement inclure des gens qui ne sont pas croyants, qui ont été inclus dès la naissance, puis que, euh, parce que ce n'est pas la nature de l'Église d'être mixte. c'est pour ça que les baptistes ont arrêté de baptiser leurs enfants. On dit, on va les baptiser quand ils seront des croyants. On va les élever dans la foi. On ne dit pas que nos enfants sont des païens. On considère que nos enfants appartiennent à des familles de l'Alliance, mais c'est pas parce qu'ils appartiennent à nos familles qu'ils sont dans la Nouvelle Alliance. Ils doivent professer la foi. Alors, on les élève, puis est-ce qu'ils est qu peuvent appeler euh, Dieu Père, puis peuvent l'adorer s'ils le font par la foi? Parce qu'ils vont nous dire, bien, vous faites erreur quand vous dites à vos enfants d'appeler Dieu Père parce que vous les considérez comme des païens, ils ne sont pas dans l'alliance. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on dit à nos enfants, c'est que vous pouvez appeler Dieu Père pas parce que nous sommes des croyants, mais parce que vous devez croire en Christ vous-même. Et donc, vous devez, par la foi, entrer dans cette alliance. Et donc, on ne croit pas non plus que l'Église visible est une grande structure universelle, mais localement elle se manifeste dans un gouvernement local et s'associe avec d'autres églises locales qui euh, sont l'église visible du Seigneur. Maintenant, c'est d'accélérer. Nous croyons nous aussi qu'il y a une seule alliance de grâce dans toute la Bible. Nous croyons que cette alliance de grâce a commencé à être révélée dans Genèse 3 et que c'est ce qui fait la structure, qui tient toute la Bible ensemble, ce grand plan de rédemption, que Jésus est révélé dans l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on doit aller chercher Christ et voir comment il nous est présenté. Cependant, ce que les baptistes ont rejeté, c'est cette notion que l'Alliance de grâce a deux administrations, que l'Ancienne Alliance administrait l'Alliance de grâce, puis la Nouvelle Alliance administre l'Alliance de grâce. C'est ce qui a été rejeté. À la place de ça... On croit que l'alliance de grâce, dans l'Ancien Testament, n'était pas encore une alliance. Elle était seulement une promesse. Elle était seulement révélée. Et qu'on ne peut pas prendre l'administration de l'Ancien Testament et dire, regardez ça, ça gérait l'alliance de grâce. Non, la, la grâce était là, elle était révélée, mais ce que l'Ancienne Alliance gérait, ce n'était pas l'alliance de grâce. Elle gérait l'Ancienne Alliance, qui était une alliance typologique pour la vie en Canaan, qui offrait des promesses terrestres, mais au travers de ça, Dieu révélait quelque chose d'autre qu'il allait faire. Et ça, nous l'avons exprimé au paragraphe 3 du chapitre 7 de notre confession de foi que je voudrais vous lire. Juste un extrait. Cette alliance est révélée dans l'Évangile. L'alliance de grâce est révélée dans l'Évangile. Où commence l'Évangile? Pas dans l'Évangile de Matthieu, pas dans le Nouveau Testament. Tout d'abord à Adam dans la promesse du salut par la postérité de la femme et par la suite progressivement. Soulignez ce mot-là. Elle est révélée, l'alliance de grâce, progressivement jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Cette affirmation-là est le fondement de notre compréhension distincte qui a fait que les baptistes n'étaient pas seulement des réformés, mais des réformés baptistes, un groupe distinct. Qu'est-ce qui est dit ici Nous comprenons que les choses de la manière suivante. L'alliance de grâce a été révélée progressivement jusqu'à ce qu'elle soit pleinement révélée dans la nouvelle alliance. Pourquoi est-ce qu'elle était pleinement révélée? Parce qu'à ce moment-là, elle est devenue une alliance, ce qu'elle n'était pas avant. Avant, elle était seulement une promesse. Mais là, elle est devenue une alliance. Qu'est-ce qui manquait à l'alliance de grâce pour devenir une alliance il manquait le sang de l'alliance. Une alliance doit être scellée dans le sang. L'ancienne alliance, est-ce qu'elle a été scellée dans le sang de Jésus Non Dans le sang des animaux qui a été répandu sur le peuple par Moïse. Et l'ancienne ne... alliance offrait pas la substance du salut. C'était une alliance, c'était vraiment une alliance avec Dieu. Puis faire partie de cette alliance-là donnait le droit d'être appelé le peuple de Dieu. Mais ce que Dieu donnait au travers de ça, ce n'était pas la vie éternelle. C'est des bénédictions terrestres pour la vie en Canaan. Mais au travers de cette alliance-là, Dieu a mis des promesses. Il a, il a promis le Christ. Il a promis la vie éternelle. Il a annoncé des choses, mais qui n'étaient pas encore gérées par une alliance. Qui était juste progressivement révélée. Jusqu'à ce que le sang de l'alliance, le sang du Christ, qui est venu sceller l'alliance promise, l'alliance de grâce, qu'on appelle la nouvelle alliance soit versé. Alors notre distinction, les, les, les pédobaptistes distinguent entre la substance et l'administration. Nous on distingue entre le moment où elle était révélée et elle s'est accomplie. Une promesse qui est devenue une alliance. Une, une, une alliance annoncée, une alliance conclue. Dans l'Ancien Testament, la nouvelle alliance est là, mais seulement sous forme de promesse. Dans le Nouveau Testament, la promesse est accomplie. Alors, qu'est-ce que ça change de comprendre les choses ainsi pour la doctrine de l'Église? Ça change tout. Pourquoi? Parce que nous ne définissons pas l'alliance de grâce, l'alliance que Dieu fait avec son peuple pour le salut, à partir des deux alliances de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais exclusivement à partir de la seule alliance qui est l'alliance de grâce, la Nouvelle Alliance. Alors, quand on répond à la question, c'est quoi la nature de l'alliance de grâce? Est-ce qu'elle donne des bénédictions terrestres ou des bénédictions célestes? Ce n'est pas dire que Dieu ne nous donne pas des bénédictions terrestres quand on est son peuple, mais la substance de la, de la, de la nouvelle alliance, c'est le salut. Ce n'est pas de, de, de nous donner une vie bénie sur terre, c'est de nous donner la vie éternelle. Qui entre dans cette alliance? Ceux qui ont la foi, les croyants. Comment est-ce qu'on y entre? Ben, par la foi, par la régénération que le Saint-Esprit donne lorsqu'on croit. Et qu'est-ce qu'on y reçoit? Tout ce qui est promis dans la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs péchés. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Celui-ci n'enseignera plus son frère, mais tous me connaîtront. Alors Jésus n'est pas venu accomplir l'ancienne alliance. Des fois on dit ça, Jésus a accompli l'ancienne alliance. Jésus n'a pas accompli l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est abolie. Elle est finie. Il a accompli la typologie de l'ancienne alliance. Les, les, la loi éternelle qui devait être accompli, que l'ancienne la, alliance euh, rappelait et vers laquelle elle pointait. Mais Jésus a accompli la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'allait pas nous donner la vie éternelle. Ça ne servait à rien qu'il l'accomplisse pour nous. Qu'est-ce qu'on aurait eu la vie en Canaan? Non, Jésus venait accomplir la nouvelle alliance, qui, elle, donnait des promesses meilleures. Et ça, c'est quelque chose que les presbytériens divergent avec nous. Ils disent que quand Jérémie nous annonce, Jérémie 31, que Dieu va faire une nouvelle alliance. Il dit, ce pas vraiment une nouvelle alliance. C'est un renouvellement de la même alliance. C'est ce que veut dire le mot « nouveau » dans « nouvelle alliance ». Relisons, Jérémie 31, et 30, 31 à 32 pour le fun. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Un renouvellement de l'alliance La même alliance Qu'est-ce qu'il ajoute ?« Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Ah, ce pas la même alliance le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. » C'est pas la même alliance. C'est une alliance complètement autre. Elle, elle vient de où, cette alliance-là? Dieu a fait des promesses avant la fondation du monde, ce qu'on appelle l'alliance éternelle de rédemption. Quand Jésus dit « Je suis venu ici pour accomplir la mission que mon Père me donnait », venait d'où cette mission? Avant la fondation du monde, il y a eu une alliance entre les deux. Et c'est cette alliance-là que Jésus vient accomplir. Et c'était de prendre sur lui la malédiction de la première alliance en Adam, l'alliance des œuvres, d'accomplir la parfaite justice de la loi par une obéissance parfaite, de subir en son corps la condamnation pour tous les membres de la nouvelle alliance. Jésus accomplit une nouvelle alliance pour nous. Et par cette alliance-là, il nous donne toutes les bénédictions qui sont promises ici. Il les donne à Jésus et parce que nous sommes cohéritiers, parce que nous sommes en Christ, parce qu'il est notre représentant fédéral, la tête de l'Alliance, parce qu'il l'a fait pour nous, nous recevons ce que Christ a reçu. Donc, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ne différaient pas seulement du point de vue externe au niveau de l'administration, mais diffèrent dans leur substance au niveau interne. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, la promesse de Dieu était entremêlée avec une alliance qui, qui n'offrait pas la grâce et qui était, à, qui était une alliance autre, qui, qui visait à garder la postérité dans, dans un chemin particulier, qui, qui devenait un, un réel fardeau, l'Ancienne Alliance. Euh, elle ne promettait pas la vie éternelle aux gens, mais elle était une espèce de, de joug sur le peuple, pour garder le peuple dans le droit sentier, pour ramener la postérité promise, pour qu'il délivre le peuple et donne la vie éternelle. Et donc, tout ce temps-là, l'alliance de grâce, elle est mélangée par ses promesses à une alliance qui lui est étrangère, jusqu'au jour où le Fils de Dieu, la, la postérité promise, arrive. Et lorsqu'il a accompli la nouvelle alliance, savez-vous quest ce qui s'est passé avec l'ancienne? Elle est devenue désuète elle a disparu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de devenir juif, qu'on n'a pas besoin d'appartenir à l'ancienne alliance pour obtenir la grâce de la nouvelle alliance parce que Dieu ne la destinait pas de toute façon seulement à Israël, bien que c'était le message qui était destiné premièrement aux juifs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'attendaient. C'était pour ça qu'ils ont été mis sous le joug, dans l'attente, que tout ça arrive. John Spilsbury, le premier pasteur, la première église réformée baptiste, Écrit dans son traité de 1643, encore une fois, il est appelé une promesse et non pas une alliance. Tu peux le mettre, il est là. Et nous savons qu'une promesse n'est pas une alliance il y a une grande différence entre une promesse et une alliance. Maintenant, nous ne sommes plus dans une promesse. La nouvelle alliance est accomplie. La promesse est accomplie la promesse de Genèse 3.15, la promesse faite à Abraham, tous les, tous les, les types de l'Ancien Testament qui pointaient vers cela, les prophéties directes, explicites, sont accomplies dans le Christ. La Nouvelle Alliance nous donne quoi? Le plein salut pour tous les membres. Jérémie 31, tu peux passer à la suivante. 33, 34, la suite du texte de tantôt. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est ce qui est donné à tous les membres de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de deux niveaux dans cette alliance-là. Nous devons définir l'Église par sa constitution. C'est quoi la constitution de l'Église? C'est la Nouvelle Alliance. Alors C'est pour ça que nous croyons dans des églises de croyants et que nous baptisons des croyants. S'il y a des gens qui s'introduisent par une fausse profession de foi dans l'Église visible, c'est possible. Il y a une certaine mixité qui est là, mais ils n'appartiennent pas à l'Alliance. Ils ne sont pas des nôtres, nous dit l'apôtre Jean. La nouvelle alliance n'a pas été faite avec la postérité d'Abraham, avec les enfants d'Abraham. Il y a une différence. La postérité, c'est les descendants physiques. Les enfants, c'est les descendants spirituels, les croyants. Galate 3, 29, nous sommes les enfants d'Abraham. Elle est scellée dans le sang de Christ. Elle est efficace avant d'être avant, avant fondée. Dernière citation biblique, je vous le promets, Hébreu 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Dieu a commencé à appeler des gens avant que la nouvelle alliance soit établie. C'est ce que le texte nous dit. Il a commencé à appeler Abraham, puis il a sauvé des gens, même avant Abraham. Par quoi il les a sauvés? Par la nouvelle alliance qui était annoncée, mais maintenant qui a été conclue. Alors Voilà. Ce qui fait que nous sommes des réformés, mais des réformés baptistes. Et euh, voilà, on va s'arrêter ici. Que le Seigneur nous donne de bien comprendre ces choses, l'humidité, euh, et de comprendre euh, l'impact que ça doit avoir sur notre, notre lecture des choses, sur notre compréhension de l'Église, combien elle est précieuse d'appartenir au peuple d'Alliance, qu'on doit chercher à la garder pure, euh, et, et, et de voir... La gloire qui est révélée là et la bénédiction d'appartenir au peuple de la Nouvelle Alliance, à l'Église. Que le Seigneur bénisse la bonne parole. Amen.